0: Bonjour Internet, mon nom est Michel Bouchard, stratège web chez le Sketch, j'allais dire chez Remédia, mais je travaille aux deux places, c'est correct. Euh, bienvenue sur la chaîne du Sketch, où on va parler aujourd'hui de marketing, et plus précisément, ben, des qualités que ça prend pour être un bon gestionnaire de communauté. Parce que ça prend quelques qualités, et pas juste la patience dans l'épluchage des offres d'emploi qu'on nous propose, ça prend d'autres choses évidemment pour avoir du fun dans ce travail-là. Fait qu'on va en parler aujourd'hui, je tape l'intro, et on va rejoindre Jean-François. Avec le train en background. Allô Jean-François, comment ça va?
1: Salut Michel, ça va bien? Ouais. Avec le train.
0: Ouais. Si vous entendez brasser, là, il y a un train et ou de la construction et ou un avion derrière. C'est correct. Tout ça ensemble.
1: Ça se peut que ça soit tout un paire de slots aussi. Un... <rire> oui,
0: exactement. <rire> euh, bienvenue donc aujourd'hui euh, au Sketch Podcast. On est le 4. Juillet, jour de l'indépendance de la Terre. Independence Day. Bon, c'est correct. Fait qu'aujourd'hui, on va parler, Jean-François, d'un sujet, euh, pas mal de fun, je trouve, des qualités que ça prend pour devenir gestionnaire de communauté. Et j'ai pas voulu mettre compétences. J'ai voulu mettre qualité. Oui. Parce que quand on va, se, on va parler des compétences, on va vite se rendre compte que les employeurs cherchent tout et n'importe quoi. Ah oh oui, complètement. Euh, on va en parler un petit peu, justement. On a un <rire> petit document à partager. Euh, mais dis-moi rapidement, toi, si tu as une qualité à demander à des gestionnaires de communauté aujourd'hui, ça serait quoi?
1: Une qualité, euh, clairement, clairement être innovant. Je sais que tu pas ça. <rire> mais euh, être innovant, c'est introduire quelque chose de nouveau euh, pour remplacer quelque chose d'ancien. Mais c'est aussi d'être capable de comprendre que la communication n'a pas tant changé. C'est simplement les plateformes qui ont évolué. Fait que C'est d'adapter un peu cette communication-là à la nouvelle plateforme pour être capable de faire passer ça à un autre
0: niveau. Ouais, ben, J'ai mis une définition légèrement différente de ce que tu viens de dire, mais qui, qui est liée quand même. On, on va la bon, voir tantôt la définition de toute façon. Euh, N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions Aujourd'hui, le, le but du podcast, c'est de oui, donner un peu d'informations, d'éduquer sur les différents sujets dont on va parler, comme aujourd'hui les qualités d'un bon gestionnaire de communauté. Euh, mais n'hésitez pas en cours de route. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et moi, j'aime ça avoir des questions parce que des fois, ça nous amène à penser à autre chose. On y pense souvent tout seul à autre chose pendant les podcasts, c'est-à-dire on a la digression assez facile entre Jean-François et moi, ça nous arrive de partir sur une dérape, sur un sujet, et c'est correct, ça fait partie du jeu, euh, mais c'était pas donc en cours de route. vous avez des questions des interventions quoi que ce soit, même si vous avez fait de la gestion de communauté, je suis vraiment intéressé à avoir vos expériences et vos opinions là-dessus euh, parce que c'est un domaine où, malheureusement, je pense, euh, on... On demande beaucoup trop aux gestionnaires de communauté. On les amène beaucoup trop, à apporter beaucoup trop de chapeaux. Euh, même que Jean-François, avant le podcast, tu avais mis comme qualité à être intrapreneur. Oui. Je ne l'ai pas mis, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'impression justement que c'est trop ce qu'on demande aux gestionnaires de communauté, d'être des intrapreneurs dans n'importe quel projet, alors que c'est peut-être pas ça qu'ils veulent faire. T'sais, il y en a, oui, je pense qu'ils vont être amenés à le devenir, entrepreneur à mm -hmm. avoir des projets à l'intérieur du oui. grand projet qui est l'entreprise ou euh, l'organisme, ou peu importe. Euh, mais ce n'est pas la raison d'être d'un gestionnaire de communauté.
1: Mais là, tu viens de toucher à quelque chose d'intéressant avec ce qu'ils veulent faire. Fait qu il, y a le, il y a ce qu'eux veulent faire, ce qu'eux s'attendent à faire. Puis les besoins de l'entreprise ouais. aussi. C'est de trouver ce croisement-là parce que gestionnaire de communauté, euh, depuis les dernières années, euh, c'est devenu le nouveau journalier. C'est ouais. un mot foutoir, <rire> un mot ouais. où on garoche un paquet d'affaires dedans, puis on n'a absolument aucune idée de la définition de c'est quoi un gestionnaire de communauté. Ouais. Puis c'est un peu tout et rien quand pourtant ce sont des personnes qui ont une tâche ultra précise et ultra importante à faire en entreprise, mais qui est peut-être pas assez définie euh, par certains employeurs.
0: Oui, ben c'est là le problème, je pense. On définit tellement peu c'est euh, quoi les attentes qu'on a envers eux que ça devient un peu du grand n'importe quoi, peut-être, pour certaines personnes et pour certaines entreprises. Tu sais, euh, je vais donner un exemple plus ou moins fictif parce que je l'ai inspiré de, 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 de véritables demandes d'emploi que j'ai vu passer de véritables offres d'emploi. Euh, tu l'as dit, c'est des journaliers, mais des journaliers qui, à qui on demande de devenir des experts d'un paquet d'affaires qui ne sont ouais. pas toujours cohérentes les unes avec les autres. Pas du tout. Je donne, par exemple, euh, on va demander aux gestionnaires de la communauté d'écrire des articles de blog. Alors que c'est pas tout à fait le même type de rédaction. Pas du tout pas le du même tout. type de rédaction. <rire> Et même le, le, la nature du travail n'est pas la même du tout. Un article, c'est quelque chose qu'on va prendre davantage de temps à planifier, à préparer, à mettre dans une stratégie de référencement sur Google, alors que la gestion de communauté, c'est de la communication directe avec les gens qui s'apparentent peut-être même plus au service à la clientèle. On, on va regarder ça, je pense, si tu veux. Même, euh, je vais y aller directement avec le, le partage d'écran. Puis peut-être en cours de route, on pourra parler justement des employeurs eux-mêmes. Tu sais, comment vous pourriez oui. mieux définir c'est quoi vos attentes envers un gestionnaire de communauté pour éviter d'avoir de mauvaises surprises? Puis finalement, d'avoir quelqu'un qui arrive à 50$ d'heure au lieu d'un gestionnaire de communauté qui serait un employé qui serait là à 15, 20, 25, 15$ rendu bas, là, 20$ d'heure admettons. Oui, Et ça un ça. employé, non pas un travailleur autonome qui vient oui. s'intégrer dans votre projet. Là. Fait que on va y aller j'en ai sorti huit qualités, je tiens à le dire, c'est pas exhaustif, il y en a d'autres qualités qui peuvent être importantes, mais c'est les huit qualités essentielles de mon point de vue, puis je pense du tien, Jean-François, tu me corrigeras en cours de route si t'es pas d'accord, de toute façon, <rire> euh, d'un bon gestionnaire de communauté en 2022. Fait que, la grande question, qu'est-ce que ça prend pour être un gestionnaire de communauté à part un ordi puis un bon compte Instagram bien alimenté <rire> où on monte notre café puis notre... <rire> ça prend même pas ça. On en fait. Non, c'est ça. Et je starte ça avec, euh, avec une fausse offre, une, une vraie fausse offre d'emploi ouais. que vous de voir passer pour un gestionnaire de communauté, avec la formule classique de « on cherche la perle rare ». Alors, oui. Évidemment, on ne mm -hmm. veut pas n'importe qui, là, on veut la perle rare.
1: Est-ce que c'est toi?
0: Ben oui, c'est ça. Mm. es -tu notre perle rare? Ben oui. On y va avec la description, très sommaire, habituellement, elle ne sera pas très, très précise. « Cherche personne travaillante, patiente, autonome pour gérer les réseaux sociaux de notre entreprise. Doit bien connaître le domaine, les algorithmes de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Google. » Juste ça. Mmh. En partant. La base, là. « Les qualités recherchées. » La patience, mmh. faut être patiente. donc. La patience, ah oui. patiente, patience. Il patience, être c'est correct. Original et créative capacité à, imp à improviser, proactive, <rire> bonne culture générale, excellente connaissance du domaine, autonome, responsable, fait des suivis réguliers et minutieux de cette tâches à la direction. Excellent français écrit et parlé, bilingue, capable de suivre les directives du directeur, bonne connaissance de HubSpot et QuickBook. C'est un atout. oui, oui. Les tâches rédaction d'articles de blog, réception des appels, gestion des horaires techniciens, graphisme, montage de vidéo, gestion du site web WordPress, geste, euh, suivi des achats Shopify, autres tâches connexes. Le classique, autres tâches connexes. C'est en ça. Je vais le dire comme ça, J'ai pas exagéré tant que ça.
1: Non, c'est. Tu as, as même été euh, gentil parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai vu penser qui exigeaient encore plus que ça, puis qui avaient même intégré de la gestion puis de la communication interne là-dedans. Là. Oui.
0: Je n'ai pas touché à la programmation, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps passer. Euh... PHP, un atout, connaissance du PHP, un atout. Qu'est-ce ben oui. qu que vous recherchez exactement? Un gestionnaire de communauté ou un programmeur qui fait aussi autre chose ou une secrétaire ou un administrateur? Ça euh, le, 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 le... Il y a deux problèmes là-dedans, je pense. Je pense qu'on va s'arrêter pour en parler. Je pense qu'il y a <rire> deux problèmes. De un, il y a les employeurs eux-mêmes. Ils ne connaissent tellement pas ce qu'ils cherchent. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça prend. qu'ils vont mettre un peu de tout. Puis finalement, ils cherchent une personne généraliste qui ne sera pas nécessairement bonne dans tout, mais ils vont avoir quand même l'attente qu'elle va être spécialiste dans à peu près tout. De l'autre côté, je pense qu'il y a aussi des, euh, il y a une responsabilité un peu du côté des employés eux-mêmes ou des chercheurs d'emploi. Dans le sens que on va voir trop souvent des gens être presque prostitués pour le dire en français, euh, pour occuper ce genre d'emploi-là, et ils vont se ramasser à répondre à des demandes qui n'ont juste pas d'allure. Euh, je vois beaucoup circuler notamment dans les groupes d'entrepreneurs ou de travailleurs autonomes euh, des réponses en fait à ces gens-là qui vont répondre positivement à ces appels à l'appel la, de candidature euh, qui vont leur, essayer de les éduquer de les amener à dire, ben, vous dévalorisez le domaine et pas seulement le domaine de gestion de communauté mais tous les autres associés je pense à la rédaction, à montage vidéo au graphisme notamment Ben, écoutez euh, plus on va répondre positivement et pas chercher à éduquer les employeurs Bien, plus finalement on dévalorise des domaines qui sont des domaines d'expertise. Je pense au graphisme. Écoute, je peux faire un graphique, je peux faire un dessin, c'est loin d'être du graphisme. Fait que je, je pense que c'est une responsabilité qui est un peu partagée, mais ça, prend, ça va revenir à l'éducation. Hein? On, on va reparler de citoyenneté, je pense, à demander de citoyenneté numérique. Juste mm -hmm. être capable de comprendre c'est quoi finalement ce genre de poste-là.
1: On parle souvent de littératie numérique, mais il y a aussi la littératie à l'entour de ce qu'est le numérique. Ça veut dire qu'est-ce que ça l'implique On a un, on est devant, là, ce que tu nous démontres. C'est vraiment un, euh, un, un profil 2010. Ça veut dire une incompréhension un peu de ce qui se passe. Puis finalement, tout ce qui est web, on va le sacrer dans un poste parce que de toute façon, c'est ça que ça fait. Puis je cherche souvent, bon, ben je vais chercher souvent une femme dans la vingtaine qui, elle, de toute façon, passe déjà tout son temps sur Internet. C'est vraiment cette... Euh, fâcheuse idée-là que la majorité des, des entreprises qui publient une offre d'emploi comme ça ont. C'est vraiment cette mauvaise connaissance-là puis cette mauvaise connaissance de ce qu'est le web maintenant. Ah. Euh, le gestionnaire de communauté a été appelé au fil des années à évoluer. Alors, on a encore des entreprises qui vont chercher euh, des webmasters. Mm -hmm. euh, ben... Euh, C'est ça c'est en plein ça fait d'être capable d'essayer de vulgariser ou trouver un juste milieu entre tout ça, c'est malheureusement pas donné à tout le monde. Fait Il y a un problème d'éducation de ce côté-là. Est-ce que c'est le milieu qui a changé trop rapidement puis qui n'a peut-être pas bien expliqué c'est quoi? Euh, souvent, ces entreprises-là sont les mêmes entreprises qui vont être rebutées par des campagnes de marketing avec des influenceurs mmh. parce qu'ils comprennent pas nécessairement comment ça se fait. Euh, on voit... Euh, on voit une des choses qui manque énormément dans cette offre d'emploi-là. On parle de rédaction euh, d'articles, on parle de rédaction, d'apprendre de, de, des appels, de gestion des horaires, des techniciens, des graphistes, mais on ne parle en aucun cas de gestion puis de création de contenu. Mm -hmm. Et le, le but est là. C'est vraiment au niveau de la création de contenu. Si on regarde, là, euh,
0: ouais, création, euh, Curation de contenu, là, on va peut-être rentrer avec aussi. un autre vocabulaire, là. Mais tu sais, d'être de, 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 capable de gérer les contenus qui existent déjà de l'entreprise, de les diffuser de la bonne façon pour les bonnes raisons, oui. ça fait aussi partie du travail parce qu'on ne se le cachera pas. Oui, il y a de la création, mais il y a une capacité de comprendre qu'est-ce qu'on a en place, de comprendre les processus. Qui relève pas toujours de la création à l'état pur, C'est pas Peut-être que c'est ça aussi qui me dérange, C'est qu'on va peut-être des fois demander de, 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 de créer du contenu, mais on ne comprend pas on ce a que pas ça prend... <rire> ben, On n'a pas besoin. On ne comprend même pas ce que ça prend pour créer du contenu. On n'équipera pas la personne, on ne lui non. donnera pas non plus la marge de manœuvre. Ça, j'ai fait exprès, hein. Faire des suivis réguliers minutieux de cette tâches à la direction, capable de suivre les directives du directeur. Je vais pas être je vais être plate, là. Mais la pire personne pour savoir comment faire une gestion de communauté de qualité, c'est le directeur de la place. Bien souvent, là, c'est une personne qui ne comprend pas les réseaux sociaux. Comme tu as dit, on va parler d'influenceurs, dans sa tête, ben, ça se fait tout seul, c'est du génie créatif qui sort. Pis non, derrière, il y a une grosse machine, un, un processus qui a été mis en place, réfléchi, puis il y a une mesure des résultats qui se fait. Ce pas vrai que tous les contenus vont être viraux ou que tous les contenus sont boostables sur Facebook. Non, non, non au
1: contraire. Ben, c'est ça. Ben. C'est en plein ça. Euh, tu vois, présentement, un des gros problèmes qu'il y a aux États-Unis, c'est cette mentalité-là qui n'est pas bien comprise. Je parle des États-Unis parce que les statistiques que j'ai, ouais. étant donné que euh, le, ce vocable-là n'est pas encore intégré à 100% dans les statistiques démographiques qu'on a sur l'emploi au, euh, au Québec ou au Canada. Donc, euh, fait que finalement, le community manager, le gestionnaire de la communauté, euh, quand on regarde aux États-Unis, plus de 25 de son temps est passé en création de contenu, mmh. est passé à trouver une bonne manière de gérer tout ça. Il y a un, il y a un 25 qui, qui est passé là, il y a un 20 qui est passé à animer Facebook. Encore là, un vieux réflexe. Un 20 qui est passé à animer Facebook. Et puis, le clash est là il y a un 15% qui est passé en service à la clientèle. Pourtant, les, dans les offres qui sont affichées aux États-Unis, c'est plus de 50% qui devrait être passé en service à la clientèle. C'est quoi le service à la clientèle? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est -ce que, comment est-ce qu'on est capable de l'expliquer? Et puis, c'est là, c'est dans cette dématérialisation du processus-là que tout d'un coup, les gens sont un peu perdus.
0: Non, puis il y a ce transfert-là. a une certaine époque, c'était tout au téléphone ou des vendeurs sur la route qui faisaient le suivi. Maintenant, il ben, y a une grosse partie de ce service-là qui est rendu par les plateformes numériques. Oui. Euh, par Facebook, oui. Par Instagram, peut-être un peu. Même par secteur, je veux dire. Le, 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 comme on l'a dit tantôt, la communication n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est les outils. Ben, le service à la clientèle n'a pas changé en tant que tel. Il faut assurer un service au client. Ce qui a changé, c'est oui. la façon d'y arriver.
1: Exact, c'est l'outil. Euh,
0: on va penser le, le juste Messenger comment maintenant on peut l'intégrer à notre site web pour avoir une, un, un peu d'automatisation ou peut-être juste un contact plus direct avec les clients mmh. qui tombent sur notre site web avant de se rendre sur Facebook ben oui ça, ça prend quelqu'un pour les gérer ces communications-là puis mmh. hein, je vais mmh. le dire c'est-tu vraiment la job du gestionnaire de communauté peut-être mais peut-être pas tout le temps il peut avoir quelqu'un dédié qui mmh. ne fait que ce service à la clientèle-là peu importe l'outil. Dépendamment aussi des types d'entreprises, parce que là, évidemment, on s'entend dans des plus petites entreprises, souvent les responsabilités vont être plus diverses. On va être amené peut-être à avoir plus d'entrepreneurs, justement, que oui. dans une grosse boîte où on a un stratège, on a un spécialiste marketing, on a un autre spécialiste d'un réseau social en particulier, puis ben, il y a une personne qui est chargée de faire des textes, puis de oui. les diffuser, puis de gérer les commentaires plus l'entreprise va être grande, plus on va avoir déjà des, une structure organisationnelle qui est complète, moins probablement on va avoir d'offres d'emploi de ce type-là. Mais dans les petites entreprises, surtout en région, je vais dire de même, là, euh, je vois ça bien trop souvent passer. J'essaie d'en dire, experte en français et super bonne pour faire du graphisme. Comme... Tu ne peux pas être spécialiste de deux affaires en même temps. Là.
1: Alors c'est ça, il y, y en a qui sont excellents dans un, il y en a qui sont excellents dans l'autre, il y en a qui peuvent maîtriser très bien les ah. deux, mais on s'entend, c'est plus qu'une perle rare, c'est vraiment une aiguille dans une botte de foin, il euh, y a quelques personnes qui sont vraiment capables de, de bien faire tout ça, mais la majorité des personnes, ce n'est pas ça, et puis tu as dit quelque chose d'important au début du podcast, c'est... Qu'est-ce qui intéresse cette personne-là? Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de devenir un gestionnaire de communauté et voyant des, euh, des profils comme ça, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui est évitant pour ah euh, postuler. Là.
0: Surtout pas à 15 pièces de l'heure. Hein. En, en plus. Ça, c'est l'autre point dont je, 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 on n'en parlera pas tant que ça aujourd'hui. Peut-être qu'on va se laisser aller. Là, mais moi, ce qui me fascine aussi, c'est ça. On va avoir le offre d'emploi comme ça, puis c'est salaire minimum. Ouais. Euh, ça, ça fait mal parce que là-dedans, paquet. Ouais. Tu sais, Je veux dire, expert de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Google. Écoute, tu des consultants qui sont experts d'une seule affaire et qui ne chargeront pas autant que ce que tu as de besoin là. là tu sais. C'est. Ça en fait lourd à porter, tiens. Oh, puis oui. après, ben la moindre erreur a des conséquences graves pour cette personne-là. Parce que tout d'un coup, ben je pensais que tu allais le savoir comment poster sur Facebook. C'est pas ça le problème. Là. Le problème, c'est ce que tu m'as demandé, c'est une équipe de travail au complet qui pourrait le faire. Euh, Puis là, rendu long, on pourrait parler de gestion parce que peut-être qu'il y a des choses là-dedans, finalement, tu devrais avoir un fournisseur, par exemple, pour ton WordPress, par exemple, pour ton Shopify, que, tu dégage un peu les responsabilités que tu donnes à ta personne en charge de la communauté, là.
1: Tu vois, si on parle de salaire, là, juste question rapidement, là, très, très, très rapidement, là, euh, le Espresso Jobs nous donne un range de, de prix qu'on va retrouver un gestionnaire de communauté. Donc, c'est entre 17 de l'heure et 45 de l'heure. Mm -hmm. En quelque part là-dedans, il y a un milieu. <rire> ok, Mais on voit comment c'est large, c'est salarié, puis on voit comment c'est large, puis on voit comment ça peut être déboussolant et ou des, complètement déconnecté. Non, on n'est pas du tout dans le même environnement. Aux États-Unis, le salaire moi, là, on, là, au niveau moyen, on parle d'un salaire annuel de 61 800 mmh. Donc, on est vraiment dans une ère où je pense que les Américains ont mieux capté ce que veut vraiment dire ce type de poste-là, et puis comment la communication entre les différentes personnes, puis entre les humains est devenue de plus en plus importante. Ça veut dire qu'on fait des publications, oui, mais peut-être pas nécessairement pour euh, faire des publications comme si on faisait sur un babillard, comme beaucoup ah ouais. d'entreprises l'utilisent aujourd'hui. Mais il euh, y a, euh, a d'autres entreprises qui réussissent à créer une, une communauté. On pense, entre autres, à, à Hydro-Québec qui a réussi à tourner bout pour bout son affaire. Euh, mais ces gestionnaires de communauté-là, ce euh, sont pas des personnes qui gagnent le salaire minimum.
0: Non, puis il y a une structure en arrière pour les épauler. T'sais, ils ne sont pas tout seuls dans leur coin à inventer quelque chose de beau. Là, non. Euh, pour ceux qui se joignent à nous en ce moment, je vous rassure, ce qu'on monte à l'écran, c'est pas une offre d'emploi qui est bonne. On essaye de montrer à quel point ça n'a pas d'allure en ce moment. <rire> euh, le... Comme à une certaine époque, tiens, euh, le... il y a certains types de travail, tiens, même un le secrétariat à une certaine époque, quand les femmes commençaient à arriver sur le marché du travail, c'était plus ou moins valorisé. Il y a une certaine époque, c'était que des hommes qui étaient secrétaires, d'ailleurs. Quand j'ai fait mon cours en bureautique, dans le temps, on nous avait montré ça, puis moi, ça m'avait déstabilisé, parce que je ne le savais pas, évidemment. Je l'ai appris à cette époque-là. Euh, mais qu'avant, tous les contacts avec les clients, c'était que les hommes qui pouvaient ou devaient les faire. Quand les femmes sont arrivées, on voulait les sous-payer, évidemment puis on dévalorisait beaucoup le poste qu'elle occupait. En cours de route, ça s'est renversé. Tout d'un coup, on s'attend si que ce soit des femmes qui soient secrétaires, puis quand je te reviens en bureautique, c'était comme ah, « t'as un gars, puis tu s'en vas là-dedans, puis c'est du secrétariat. Ben » Mais oui, pourquoi? J'ai l'impression que la gestion de communauté est en train... C'est encore relativement récent. C'est peut-être encore en train de se définir, et comme je le dis souvent, j'ai l'impression que les réseaux sociaux avancent tellement plus vite que ce que nous, on est capable de gérer en termes d'adaptation que peut-être même ça va évoluer vers quelque chose d'autre avant qu'on soit capable de définir adéquatement puis d'éduquer toutes ouais, les ça entreprises ça. à bien comprendre c'est quoi. Ah ouais. Mais c'est un rôle qui a beaucoup de valeur pour les entreprises puis qu'on sous-estime parce qu'un bon gestionnaire de la communauté peut vraiment faire la différence sur... Grande différence. Je veux dire, ça passe de je mets des posts sur Facebook à je suis sur Facebook pour créer des liens, vendre mes produits, euh, je veux dire, faire valoriser mon entreprise, améliorer le marketing, t'sais. Je veux dire, c'est plus que juste je mets des pauses parce que tout le monde en met. Écoute, euh, si tu veux, on va passer aux qualités parce que sinon, je pense qu'on mmh. pourrait passer le reste de la journée à juste <rire> chialer contre, les, les, contre, contre les mauvaises, euh, la mauvaise valorisation de ce poste-là. Euh, mais moi, je tiens à dire, je ne suis pas gestionnaire dans la communauté. C'est pas pour rien. Je pense que ça prend des qualités humaines et professionnelles que moi, je développe pas. Je, je me sens même développé autrement. Je peux faire des bons posts sur Facebook. Mais demande-moi pas de gérer ta communauté, de faire ton service à la clientèle. Je pense que ça te prend quelqu'un qui ne fait que ça. Ça te prend pas un duo qui fait du SEO, qui fait ton, ta stratégie, qui fait ton <rire> suivi, dans la mesure de tes résultats. Puis en plus, qui est là 24 heures sur 24 à checker avec son petit page moderne euh, s'il est capable, s'il ne peut pas répondre aux commentaires de faire la même. Parce que ça, c'est un autre problème qu'on pourrait mentionner. là. Mais avant, c'était un pay jet On était payé pour avoir le pay jet de l'entreprise, le petit bidule mm -hmm. pour les plus jeunes. C'était un petit bidule qui sonnait comme un téléphone, sauf que tu avais juste le numéro de téléphone dessus qui disait « faut que tu rappelles ». Les entreprises payaient pour que les gens l'aient. Aujourd'hui, tu as ton cellulaire déjà, pourquoi je te payerais? Tu es, es disponible, ça va te prendre cinq Mais minutes oui. de répondre au message. Exact. J'ai envie de dire, c'est plus qu'une question d'attitude que de compétences, Parce que les attitudes, souvent, les gens les ont déjà formées en grandissant. Alors que les compétences, c'est quelque chose que tu peux développer. Les attitudes, sur, là, c'est un vrai train. <rire> là, c'est un train qui passe. Donc, euh, si vous l'entendez, c'est vraiment juste, ça brasse un petit peu. Il y a de l'action, le quoi ouais, C'est plus une question d'attitude que de compétences, Parce que tu peux avoir des attitudes pour développer tes compétences. Mais ça se peut que tu n'aies pas les compétences pour développer tes attitudes. Mm -hmm. On a sorti 8 qui ont rentré sur... Ouais, éme, éte, intelligence émotionnelle t'es trop long pour rentrer sur une ligne. C'est pas grave. Empathie, curiosité, intelligence émotionnelle, culture générale, innovant, persévérance, concision et adaptabilité. Alors, on va commencer par l'empathie sujet qu'on pourrait... On a déjà fait un podcast sur l'empathie ou quoi Oui, bah oui. Euh, Peut-être juste de préciser, on, on voit souvent l'empathie comme étant la capacité à se mettre dans les souliers de l'autre. C'est pas juste ça. C'est pas que ça. Euh, J'ai essayé de le vulgariser en disant, la capacité à comprendre et à s'identifier à la situation dans laquelle se trouve une autre personne, c'est d'être... Oui, de se mettre dans ses souliers, mais d'être capable de le vivre. C'est pas juste... être dans les souliers, c'est « je me mets à ta place ». Ouais. « Ok, je suis capable, sauf que tu y vas comment, être à la place de l'autre? Tu y vas, tu y vas -tu avec ton bagage à toi ou avec le sien? » Fait que c'est pas juste de se déplacer, c'est vraiment de vivre la situation comme l'autre pourrait le vivre ou le ressentir. Je pense qu'un gestionnaire de communauté doit faire preuve d'empathie, être capable d'empathie. Je pense que toi, t'en penses.
1: C'est une des qualités premières, ça c'est clair. Euh, être capable de comprendre un coup que les cibles sont bien identifiées, être capable de comprendre, de s'identifier, de voir comment euh, eux sont capables de, de, de bien discuter et de créer cette discussion-là avec eux. Euh, oui, L'empathie va devenir super importante aussi quand le gestionnaire de la communauté va commencer à animer, à animer la communauté, ouais. à être capable de répondre, puis à être capable de répondre de manière intelligente et empathique le, le plus possible.
0: Oui, Pinky Samy dit n'importe quel emploi en marketing en a besoin, selon moi. C'est clair. Dans un monde idéal, là, tout le <rire> monde devrait <rire> preuve point, faire preuve point, Oui, c'est ça. C'est que... pas juste
1: en marketing. Ça devrait être tout. Ouais. N'importe qui qui est en affaire devrait en partant d'avoir.
0: l'avoir. Ben, c'est là que je vais en tu sais, Mes deux essentiels, là, ça serait service à la clientèle et marketing. Mais j'ajouterais aussi ressources humaines parce qu'il y a beaucoup trop de services de ressources humaines qui gèrent des ressources au lieu de gérer des humains. Là. Mm -hmm. euh, le mot « ressources », d'ailleurs, pour plusieurs, c'est dérangeant. Puis je comprends. Là. Pour moi, c'est comme un terme qu'on utilise pour désigner hein, une fonction, là, ressources humaines. Mais c'est très réducteur. Pour certaines entreprises, ça devient tellement réducteur qu'on ne voit plus les employés comme des humains, mais comme des ressources. C'est un, 2, 3, et non mm -hmm. plus Jean-Jacques et, et Roger ou Régine. Non, c'est ça. On va mettre ah. des noms féminins là-dedans. Monique... <rire> Monique, Lucie et euh, Jeanne, tiens. Euh, je, je pense que ça prend. Donc, je suis un numéro, exactement. C'est le sentiment qu'on peut avoir en téléphonant tiens, à des entreprises d'assurance. Oui, ok, on veut vous aider, sauf que ton appel est important pour nous, puis on va te répondre dans une heure. Là. Euh, je pense que ça aussi la clientèle, marketing, ressources humaines, ça serait mes... Attends, on va le rajouter, ressources humaines, là, mes trois essentiels. Là. Entrepreneur pas empathique, je peux comprendre, mais son équipe devrait l'être, on,
1: on confond trop souvent empathie et sympathie.
0: Ouais, ça c'est un autre problème, ça.
1: Puis je pense qu'il y a beaucoup d'employés de, ou d'entreprises de gestionnaires qui se voient sympathiques, mais qui sont pas empathiques.
0: Ouais. Et on pourrait aller peut-être du côté aussi de ceux qui sont carrément narcissiques, là. Oui, mais ça, euh...
1: il y en a. Mais ça reste une minorité.
0: Ouais, on parlera pas d'Elon Musk aujourd'hui. Non, non. Euh... Ouais. <rire> euh, c'est bon. Fait que la première qualité est empathie. Euh, je la mets en tête de liste. C'est pas pour rien. Je, je, je pense qu'à tort, on a l'impression que c'est pas quelque chose qui s'enseigne. Mais c'est vraiment quelque chose que dans certains pays, on enseigne à la petite école. On montre aux enfants comment développer leur empathie. Et ça mm. fait des sociétés beaucoup plus ouvertes. On va le dire comme ça. Mm -hmm. Ici, on en fait souvent quelque chose on the side ou quelque chose... Euh, même, ça devient pour les woke. Hein, c'est pas quelque chose de si valorisé que ça. Et c'est quelque chose... Je, 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 si on parle d'éducation numérique, tiens, je pense qu'on va devoir éventuellement parler d'empathie. Ça va un avec l'autre. Citoyenneté devrait venir avec empathie, mais... Bon, on va déborder si je vois là.
1: Après avoir vu un peu euh, ce qui va être enseigné, puis d'avoir discuté avec les personnes qui sont en train de travailler sur le nouveau euh, programme justement de citoyenneté numérique qui fait partie maintenant de la nouvelle formation qui va remplacer celle de euh, de, 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 de c'était quoi là euh, religion et compagnie là. Euh, ouais. Culture. Peux et...
0: ah,
1: que ouais, c'est ça. Je peux je peux te garantir que ben l'empathie est débarquée complètement du programme.
0: Ah oui. Ah, ça... Ça, Maxime, veux-tu revenir pour un jour
1: à maman On va attendre qu'il se défâche, parce qu'on a eu une... J'ai été... eu la chance d'aller prendre... Oui, c'est ça, éthique et culture religieuse, c'est Samy merci. J'ai eu la chance d'aller prendre un café, justement, avec Maxime, puis on a, eu... on a pu en discuter parce qu'on connaît les personnes qui travaillent présentement sur ça. Puis, on va le laisser se défâcher un peu. Okay.
0: Bon, on en reparlera, je pense, de toute façon, c'est un sujet... Qui se démode pas puis qui va devenir de plus non. en plus important. Parce que, un peu comme je l'avais mentionné dans ton. On va revenir à l'empathie, je suis en train de gâcher la surprise euh, pour la deuxième qualité. Mais euh, euh, on avait parlé dans ton podcast de l'importance de développer l'empathie on avait parlé de l'importance de l'empathie en enseignement. Ouais. Puis je. Pense de plus en plus que c'est pas, faut pas attendre après les décideurs pour nous donner des cours sur l'empathie. Il faudrait qu'on soit plusieurs petits à essayer de faire cette éducation-là pour influencer par le haut et non pas influencer de haut en bas. Mmh. Euh, je, je trouve ça dommage, mais moi personnellement, je suis en train de perdre un peu confiance dans les hautes les hauts sphères décisionnelles pour qu'on en vienne à demander à parler de culture, de, de citoyenneté numérique, tiens, de culture numérique puis d'empathie avec. Tout ça entremêlé, bien ficelé. Puis lorsque tu me dis, ne me, me rassure pas, fait que euh, on verra. <rire> Merci, euh, Pink Sammy et euh, New Bane d'être là. Super apprécié. J'espère que vous passez une belle journée. Merci mm. de, la, de finir votre journée avec nous. C'est super apprécié. Deuxième qualité. Et je la mets en deuxième parce que je pense... Même, j'aurais pu la mettre en premier parce que peut-être que la curiosité pourrait mener à de l'empathie éventuellement. Là, mais je la mets en deuxième parce que la curiosité, c'est quelque chose qu'on sous-estime et qu'on comprend peut-être, mm -hmm. qu'on applique mal. T'sais. On dit aux gens « Ah, sois curieux. Mais regarde juste qu'est-ce que je te demande de regarder. »« Sois curieux sûr. pour moi, là, pas pour toi. Euh, » Mais la curiosité, donc, c'est une tendance à vouloir apprendre, à découvrir de nouvelles choses, à explorer l'inconnu et à se développer. C'est pas juste d'aller voir quelque chose. Mais d'absorber ce qu'on va découvrir. C'est ça la vraie curiosité. Oui, j'y vais, mais en même temps, je prends ce qu'on me donne. Je ne fais pas juste dire je l'ai vu. Là. Un peu comme l'expression de, de Tolkien. À... C'est Bilbo à un moment donné, qui dit Je me sens comme une, une beurrée de pain sur le... trop grande dans laquelle on n'aurait pas eu beaucoup de beurre. Là. Mais tu sais, la culture générale, c'est ça. On, on est curieux, mais on ne beurre pas ça épais. Là. On n'en a pas bien ben, d'épais de personnalité, finalement, de connaissances. Fait que je pense que la curiosité est essentielle quand on veut être gestionnaire de la communauté parce qu'on n'a pas le choix d'aller voir ce que les autres font, s'inspirer de ce que les autres font pour apprendre, se développer, devenir un une meilleur gestionnaire de la
1: communauté. C'est ça, c'est devenir une meilleure, un meilleur gestionnaire de la communauté, devenir une meilleure personne. Ouais. Mais euh, la, la curiosité, c'est une qualité, mais c'est aussi un processus. Ouais. Euh, c'est un processus qui est entamé d'essayer de continuer à apprendre de vouloir continuer à apprendre autant sur les nouvelles plateformes que sur tout, pour justement aller chercher ces, ces différentes ces différentes, euh, ces, ces différentes notions-là, ces différents points de vue-là euh, je pense qu'empathie et curiosité c'est main dans la main
0: ouais, tu remarqueras que j'ai mis tendance à vouloir apprendre hein. pas tendance ouais. à apprendre vous... non il ah faut vouloir la curiosité part beaucoup de notre désir de. Puis c'est. Encore une fois, ça se développe parce qu'il y a un certain plaisir à, à découvrir quelque chose qu'on ne nous enseigne pas tout le temps à l'école. Hein? Tu sais, c'est soit curieux, mais pas trop. Ouais. C'est creuse, mais pas tant que ça. Puis la curiosité, quand on parle d'éducation de citoyenneté de, de, de numérique, je pense que ça devient essentiel. Parce que ça va nous amener à explorer des choses avec lesquelles on n'est peut-être pas d'accord ou qu'on n'a pas vu avant. Puis que tout d'un coup, oups, tu sais, ça vient peut-être déstabiliser ce que je, je prenais pour acquis pense au changement climatique, parce que c'est un, un, un sujet facile à donner en exemple, mais comment justement Google va influencer les résultats qu'on a selon où on est dans le monde, Puis que si on n'est pas curieux, on va se contenter de ce qu'on vient de nous montrer. Ou dans les livres d'école, maintenant, même aux États-Unis, tu as certains livres de mathématiques qui ont été censurés parce qu'ils traitaient de sujets justement relatifs au changement climatique, si ma mémoire est bonne. Oui. Si tu n'es pas curieux, le moindrement, tu vas pas voir ailleurs. Tu vas prendre pour acquis ce que le prof vient de te dire, ce que le livre t'a donné. Puis, ben, c'est ça. Le danger avec la curiosité, c'est de mal l'appliquer, puis de dire, ben, je me suis éduqué sur, sur YouTube. Euh, sois plus curieux. Creux, j plus encore J'ai fait mes recherches. <rire> c'est ça, là. Mm -hmm. euh, La connaissance est l'arme contre la serviabilité d'un peuple. Il y a un premier ministre québécois à une certaine époque. Je veux pas J'ai Maurice Duplessis dans la tête, là, mais il faudrait que je vérifie mes sources, là, mais qui avait déjà dit un peu éduqué est un peu dangereux Il euh, faudrait que je retrouve la vraie citation avec la vraie origine. Mais tout ça pour dire oui, de tout temps, ça a été. Les, les, les élites, c'est ça qu'ils pensent. Il euh, y a malheureusement des intellectuels qui pensent un peu ça aussi si on, on démocratise trop certaines connaissances ça va devenir dangereux parce que les gens comprendront peut-être pas toutes les subtilités euh, c'est ça Fait que, soyez curieux tout le monde permettez-vous de découvrir des choses de, de vous inspirer d'avoir du fun apprendre là c'est le fun apprendre c'est stimulant troisième qualité c'est la troisième j'aurais dû mettre un chiffre on est rendu à trois L'intelligence émotionnelle, moi, je, je l'ai défini comme étant la capacité à faire la part des choses, à ne pas prendre les réactions des autres personnellement, à prendre conscience de ses émotions et à comprendre aussi l'impact de nos émotions sur les autres. Mais pas prendre les choses personnellement, <rire> juste la base. Là. Être capable de faire la distinction, t'as nommé ça comme être capable de se détacher là, avant le podcast, puis je suis d'accord, oui. mais c'est être capable de... Faire la part entre ce qui se passe sur une plateforme sociale, les commentaires qu'on va avoir des trolls, admettons, ouais. puis notre propre valeur, la propre valorisation qu'on fait de nous-mêmes. L'intelligence émotionnelle, pas juste pour les chasseurs de la communauté, là, mais juste pour les gens en général, il faut la développer parce que sinon c'est facile de tomber dans le piège de « quelqu'un vient de me faire un mauvais commentaire, je suis une mauvaise personne, je suis pas bon, je suis ci, je suis ça ». Quand on veut être gestionnaire de la communauté, ça nous prend une certaine carapace. Et cette carapace-là vient avec l'intelligence émotionnelle.
1: Une des premières choses qu'on qu montre quand on travaille avec des groupes là, qui vont travailler sur de la vente ou quoi que ce soit, c'est justement de créer ce détachement-là face au non. Souvent, quand on commence ouais. à faire de la vente, de la vente directe, le, le non est imposant, le non fait mal, puis on a tendance à prendre le non personnel. Ouais. Puis, à partir du moment où on est capable de mettre ce filtre-là en disant, la personne dit non à ce que tu lui proposes, pas non à ta personne. Ouais. C'est pas un rejet envers toi, c'est un rejet à la proposition. Euh, il y a beaucoup de personnes qui réussissent tout d'un coup à penser à autre chose. Ce n'est pas le seul élément de l'intelligence émotionnelle. Ouais. Mais ça en fait partie.
0: Oui, puis le, le, le nom pour un entrepreneur, dans les premiers temps, ben même, même aujourd'hui, je suis dire, ça fait huit ans que j'ai mon entreprise, ça m'arrive encore d'avoir mal quand quelqu'un me dit non. Ben oui. Comme tu dis, dis non à la proposition, même si lui mm. te dit non, je t'aime pas, ben. il a le droit de ne pas t'aimer. Ça arrive, fait. ça fait partie ah, du oui. jeu. Il ben faut oui. être capable de se de prendre ce qui nous appartient, puis de laisser les restes à l'autre. Ce qui nous appartient, ça peut être des choses comme, ah, ben tu je m'y suis mal pris dans mon courriel. C'est oui. ben, correct. Ah, j'ai oublié de nommer mon entreprise quand je l'ai appelée. Des détails que, là, on a un certain contrôle. Le reste, là, ce que la personne vit intérieurement, faut être capable de s'en détacher. Puis là, oh. on met ça avec empathie, puis c'est pas oui. pour rien. L'empathie te permet de comprendre. L'intelligence émotionnelle te permet d'accepter qu'il y a certaines choses que tu peux pas changer puis d'arrêter. Euh, je veux dire... Euh, oh, oh, la quête oh, du wow. bois lance un rate, My God. Merci, la quête du bois. C'est le fun. Ça finit bien. la journée. On est en plein podcast pour ceux qui, à nous, euh, qui se joindront à nous. Ceux qui se mmh. joignent à nous. On parle aujourd'hui des qualités d'un gestionnaire communauté. Fait que bienvenue sur la chaîne du sketch où on parle de marketing, de choses et d'autres et le lundi à 16h, ben ça donne qu'on parle surtout de marketing. Et donc aujourd'hui on parle des qualités d'un gestionnaire communauté. Euh, on parlait d'intelligence émotionnelle donc qu'est-ce qu'on disait euh, Ouais, à se for se former une carapace, à être capable de, prendre, de faire la part des choses. Ouais, T'as quelque chose à rejeter
1: <rire> Non. Non, c'est bon. ça. C'est bon. Continue.
0: Pink Samy écrivait tantôt. Depuis le début, je me ouais. demande pourquoi j'ai pas fait ce job. Ah, OK. Là, je comprends. À cause de l'intelligence émotionnelle, ça. Ouais, Oui. Euh... Ça se développe, je pense. Oui. L'expérience vient aussi jouer un peu là-dessus. Euh, même la première fois que je l'ai écrit, c'était « maturité émotionnelle ». Parce mm. que l'intelligence émotionnelle peut-être va donner l'impression ben, « je suis intelligent ou pas intelligent ». Non. Il y a une certaine mm. maturité aussi qu'on va développer avec l'expérience, avec les... Les, les événements qui vont nous arriver dans la vie qui vont nous amener finalement à avoir développé notre intelligence émotionnelle.
1: On en parle souvent dans nos différentes interactions en dehors du micro puis en dehors des ondes, mais euh, une des choses qu'on discute souvent, c'est euh, tu ne connais pas l'histoire. Ouais. Euh, la personne peut te ramasser ou la personne peut aller justement sur les réseaux sociaux puis créer une tempête puis être capable de répondre à tout le monde, mais euh, quand on fouille un peu, quand on regarde un peu, c'est souvent pour des picadilles, c'est souvent ouais. pour quelque chose qui est complètement à côté de la traque, c'est que la personne a décidé d'exploser à ce moment-là, puis euh, c'est sûr que si on prend des choses personnelles, puis qu'on y remet d'en face, puis on prend, on prend action, puis on fait une intervention gigantesque face à cette personne-là, c'est là que ça peut mal virer, mais par contre, c'est sûr souvent, ce que, ce que je vais dire quand je gère des équipes de gestionnaires qui font de la gestion de communauté, c'est justement arrête, pense avant de répondre, puis... Tu connais pas d'histoire. Cette personne-là vit peut-être une journée totalement dégueulasse.
0: Ouais. Et le. le euh, voyons comment ça s'appelle. Euh, Patton Oswald aux États-Unis, qui a demandé. Euh, il y a quelqu'un, un troll, qui est arrivé, puis qui a commencé à le blaster. Les insultes étaient assez, assez solides, là. C'était pas, pas de la petite bière, là. Patton Oswald, il a comme écrit Hey, écris-moi, on va en jaser, va tu sais, ça va-tu? Puis tout d'un hein? coup, juste là, ça va-tu, veux-tu venir en jaser, a fait. Hein? La personne s'est ouverte à lui, s'est excusée par la suite publiquement. Ils ont jasé, ils ont eu une belle conversation puis ça s'est bien terminé. Mais comme tu dis, on ne connaît pas l'histoire. Cette personne-là avait besoin de ventiler, elle a vu un commentaire de Patanosoire qu'elle n'a pas aimé sur le coup. Bang, elle rentrait dedans. On s'entend qu'avec les réseaux sociaux, en plus, c'est facile. C'est oh, facile oui. de se laisser aller
1: l'instantanéité est souvent trop euh, ah. trop présente on a Pinky Sammy qui dit euh, l'UROF disons une fille dans un domaine d'homme ah. euh, il faut avoir une, une immense carapace que qu'elle qu avait pas euh, je, euh, je comprends euh, puis je j'utilise l'empathie avec toi puis je t'invite à aller voir euh, mon podcast sur la chaîne YouTube on a fait justement un, un podcast avec euh, la petite équipe avec Jaco de la petite équipe euh, oui. sur euh, le sur tout ce qu'il y a dans le monde du gaming, tout ce qu'il y a dans le monde de l'informatique. On a fait un, le tour un peu de différents points sur comment ce traitement-là, puis comment c'est ce, comment réservé, puis comment c'est un peu tout croche. Euh, c'est vraiment... Euh, c'était vraiment un beau podcast, c'était vraiment un bel événement qu'on a eu, euh, puis on a, on a eu une belle discussion justement par rapport à, à avec exactement ce que tu en train de discuter là. Euh, autant pour les personnes qui participent que les personnes qui travaillent à la création, à la gestion, ou quoi que ce soit. Là. Fait que, non, C'est vraiment intéressant, et c'est
0: ah, Darwin. Oui, je pensais que ça serait plus subtil que ça, mais ça a l'air, mon <rire> micro est bon. Euh, ouais, ben la, la toxicité, tout ce qui est toxicité, en fait, communication toxique, gestion des trolls, gestion des commentaires négatifs, gestion de communauté. Bon. Oui. Euh, c'est ça, ça demande une certaine carapace. Pour être déjà passé comme euh, modérateur de forum, tiens, c'est pas facile <rire> tous les jours. Il y a des moments où il faut laisser aller des trucs qu'on ne veut pas laisser aller juste parce que on le sent nous-mêmes que là, on est en train de tomber dans le ouais. piège de ce qu'ils nous ont tendu. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu quelqu'un qui... est vu, Je, je l'ai vu sur d'autres chaînes aussi, mais tu sais, des gens qui viennent et qui lâchent juste un commentaire, ils écrivent de quoi, puis quand tu lis à voix haute, tu te rends compte ce qu'ils ont écrit, les mots qu'ils ont écrit, ce pas, pas en tout le sens que ça donne quand non, tu non, lis à ça. voix haute. Tu sais, des fois, ça vient te chercher, là. ça vient pogner le, 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 la mauvaise corde, puis tu as le <rire> goût de leur répondre. Oui. Mais quand on fait de la gestion de communauté, il ne faut pas. On représente une entreprise, on, on a besoin de se détacher, on a besoin de cette certaine carapace-là. Euh, puis peut-être revenir à des valeurs. Tu penses à la petite équipe, là, ils ont tout un environnement autour qui fait en sorte que c'est du positif, c'est de l'entraide, c'est du bien, de la bienveillance, tiens ouais. qui fait en sorte que ben, le, le trolling, le négatif, c'est plus facile de le passer en dessous du tapis puis de faire gaffe on, on passe à autre chose, c'est tout. Oui, tout à fait. Euh, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à suivre la chaîne. On parle aujourd'hui de marketing parce que c'est le Sketch Podcast du lundi 16h. Mais on fait du gaming le samedi matin pour une bonne cause, pour Opération fan Soleil. Et je fais du coworking de temps en temps, peut-être un peu moins qu'avant, mais j'essaie de le ramener. Mais on fait du coworking ensemble où on travaille en mode pomodoro pour avoir du fun, se motiver, s'entraider dans la bienveillance, justement. Quatrième. Hey, euh, ouais. on avance pas vite aujourd'hui. Hey, ouais, non, c'est ça. <rire> donc culture générale en lien avec la ouais. curiosité intérêt pour un peu de tout sans en devenir expert afin d'accroître ses connaissances c'est toi qui m'as demandé de le rechercher
1: je trouve ça important parce que souvent on va beaucoup d'entreprises ont souvent tendance à essayer d'engager des gens qui vont euh, qui vont représenter l'entreprise qui vont être dans le même univers puis qui ils vont fiter avec les personnalités plus que fiter avec l'emploi ce que la culture générale va apporter c'est peut-être justement d'amener un éclairage à côté un éclairage différent euh, qui vont permettre justement de, de d'assurer une ouverture euh, au point de vue de leur représentativité numérique, euh, peut-être d'être capable justement d'assurer une meilleure conversation avec d'autres personnes euh, puis pas seulement au niveau de l'ouverture et de, de l'acceptabilité, mais peut-être aussi des fois d'assurer une bonne interprétation des commentaires qui vont être passés, parce qu'il y a des traits culturels quand on est sur le web euh, qui peuvent être euh, flanchants ou qui peuvent être perçus comme un troll pour une personne ah. ou un autre, mais c'est un trait culturel plus que d'autres choses. C'est des fois juste d'avoir cette culture-là qui va nous permettre de bien saisir et de bien œuvrer dans ce milieu-là.
0: Ah, on va penser juste au, euh, les mimes. Oui. Les mimes, c'est un bel oui, exemple. Oui. Puis il y a certains mimes qui vont peut-être être moins bien compris si on n'a pas cette culture-là générale sur le web, la culture générale numérique. Tout à fait. Euh, mais il y a certains codes aussi de langage. Oui, Et, aussi. Tu sais, tu vois, un matin, ça m'a fait rire parce que sur la chaîne d'Actuc, j'ai mm -hmm. mis, euh, mis un commentaire tu sais, un, un peu euh, sarcastique. Puis j'avais pas mis slash S après. Fait que j'ai après <rire> dit j'aurais dû mettre slash S. Et oui. Yannel ne comprenait pas ce slash S-là. Hey, tu vois, ce code de langage-là que moi j'ai pris sur Reddit, entre autres, il n'est pas présent sur Twitch. C'est comme de, de, de comprendre ça, pour, autant pour les Twitchers, je pense, de, de, de comprendre qu'une personne peut avoir fait un commentaire slash s, bon, ça veut dire ça, autant pour moi qui part d'une autre plateforme, qui arrive sur une nouvelle plateforme, parce que relativement, ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur Twitch, de comprendre qu'il n'y a pas nécessairement les mêmes référents culturels. Non. S'intéresser à la culture des diverses plateformes, s'intéresser à la culture des endroits où on va communiquer. Par exemple, un des problèmes qu'on voit souvent en rédaction, c'est j'écris pour ma place à moi et oups, je suis un Français qui écrit pour le Québec, ça ne marche pas. Il y a certains référents culturels qui ne sont pas les mêmes. Ou l'inverse, quelqu'un du Québec qui écrit en Europe fonctionne pas, C'est pas les mêmes référents. Euh, comment qu'il disait euh, Certains trolls. Ouais, c'est ça. Je pense que les personnes qui cherchent à te troubler autant de façon toxique, c'est pour te remont... se remonter ou prouver quelque chose. Comme j'ai écrit New il y a certains textes qui sont fun à explorer, qui vont interviewer des trolls professionnels, entre guillemets, là, qui comparent ce qu'ils font à de l'art. Pour eux autres, c'est artistique, c'est un jeu, c'est une game, c'est juste une façon finalement de s'exprimer, ouais. de faire chier quelqu'un d'autre. Je suis pas d'accord. Je <rire> suis vraiment pas d'accord avec cette façon de penser le trolling. Non, non, non pas du Mais sûr. pour certaines personnes, c'est ça va de soi. La culture du roasting, tiens, le ouais. roasting, pourquoi ça marche un roast? C'est parce que les deux personnes le savent qu'il y a un objectif de faire rire de, 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 de cette boutade-là amusante, amicale, tiens, qui peut aller loin quand même. Il n'y a pas ce genre de pacte-là entre le troll et sa victime. On est beaucoup plus du côté du bullying de mon point de vue que du roasting amical ouais. qui va se faire entre amis, justement, qui vont baver comme Jean-François qui n'est pas bon à son... À son, son pas son podcast, son, son pool de hockey depuis deux ans, alors que moi, ça faisait des années que je plus fan de hockey. Fait que tout ça pour dire, bla bla bla. ce genre de boutade-là est correct, mais dans un contexte, avec une histoire, avec une, une relation. Euh, Est-ce que ça serait une quelconque immaturité ou un manque de connaissances générales?
1: Euh, euh, il, y a, il, y a il y a un aussi. peu de tout. Oui, c'est ça, il y a un peu de tout. Parce qu'il y en a il y, a, il y a des trolls professionnels qui ont une connaissance générale qui est quand même assez importante. Puis que, comme Michel vient de le dire, ça fait un peu partie de leur art. Puis ils essaient euh, il essaie de, de, de pousser ou d'essayer de faire quelque chose qui est un peu un peu dissonant. Mm -hmm. euh, mais euh, une, immaturité, ouais, une immaturité ou un, une incompréhension des codes sociaux, puis euh, oui, peut-être.
0: Euh, Valérie Bleu Valérie Bleu, oui, ok, le texte d'Aktuk euh, sur le coup, je là... oui, c'est vrai, il a parlé des spectateurs toxiques ce matin euh, elle a donné cette affirmation à la personne qui a écrit le texte qu'on lisait avec actus ce matin qui parlait des spectateurs toxiques, effectivement euh, je, je, je pense que cette personne-là avait une vision de la chose qui s'approche davantage de l'artistique de la chose du trolling, là il euh, y a certains spectateurs qui ne vont que dans les bars ils vont dans les bars que pour ça lancer des insultes ou oui. essayer d'amuser la foule hein? ce sont des amuseurs publics oui. mm -hmm. moi je suis pas d'accord t'as quelqu'un sur scène qui est en train d'essayer de faire son travail de un, mais qui est aussi en train d'essayer de vous divertir à sa façon soit en jouant de la musique, en faisant son show la danse contemporaine, whatever ce qu'il va faire et d'aller scraper sa performance pour essayer de se remonter euh... J'ai un problème avec ça, mais j'ai aussi un passé en littérature, fait que pour moi, c'est comme pas acceptable d'aller déranger un artiste dans son travail. Là. Mais bon. C'est un, un manque, manque de, de respect. respect. Moi, oh, absolument oui. là. Mais le troll en tant que tel, c'est du manque de respect. C comme je disais, le roast, le manque de respect, c'est une game. Ça va, il y a un pacte entre les deux, c'est fait pour divertir. Un troll avec sa victime, il y aura un divertissant. C'est comme le bully qui va te sacrer un coup de poing en face ou qui va te dire « arrête de te taper ». Non, je suis pas d'accord. Innovation. On va, on va aller à la <rire> parce que j'aime ça parce qu'on jase. J'aime ça jaser. Merci d'ailleurs des commentaires à tout le monde. Écoutez, j'apprécie énormément que vous soyez là. J'apprécie énormément que vous participiez à la conversation. C'est pour ça que je suis sur Twitch. Euh, je le dis de même, là, c'est vraiment pour ce genre d'expérience-là que je suis sur Twitch. C'est pour qu'on ait une conversation tous ensemble. Euh, innovation, donc capacité à penser out of the box, à sortir des sentiers battus, puis j'ai ajouté à ne pas s'arrêter à la première idée. Parce que la première idée, tout le monde l'a eu. <rire>
1: C'est en plein ça. C'est d'être capable de prendre le pas de recul nécessaire, d'accepter qu'on fasse des erreurs. Dans l'innovation, c'est aussi ça. Hein? Par innovation, on parle d'innover, on parle justement de penser un peu out of the box. Mais pour ça, ben, ça prend deux choses. Premièrement, déterminer aller où, la boîte, puis comprendre d'aller où. Puis deuxièmement, ben, d'accepter qu'on fait des erreurs. Ouais. D'accepter qu'il y a des erreurs, d'accepter qu'il y a des choses qui se passent, puis d'apprendre de ça, puis de pousser à travers ça.
0: D'ailleurs, je trouve ça le fun comme tu l'as mené. Je, je suis obligé de passer à la suivante parce que j'ai mis persévérance. Eh oui. J'ai pas mis patience. Puis ouais. Avant que j'y aille, euh, la quête du bois nous écrivait à date, j'ai pas eu grand troll, mais j'ai appris j'ai appris à faire, à faire sortir le vrai Ok, je comprends. T'as appris à faire sortir le vrai du troll. Des fois, euh, ce qu'ils disent, c'est en partie vrai. Ouais. Le troll est rarement bien intentionné. Ça se peut qu'il relève par contre des traits de caractère, d'éthique qu'on a, parce que c'est comme ça qu'ils viennent nous chercher. Ils viennent chercher la corde sensible, puis ils grattent, puis ils grattent jusqu'à ce qu'on réagisse. Là. Fait que oui, je te donne un exemple. Là. Je suis quelqu'un qui avait beaucoup, qui a encore beaucoup d'hésitation dans la voix. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vient juste m'écoeurer avec ça. « Ah, oh, t'hésites tout le temps, t'es plate quand on t'écoute. » Il n'y avait pas tort. Par contre, il n'y avait pas une intention de m'aider. Son intention, c'était de me déranger, de me déstabiliser, puis de me dire que je devrais pas faire ce que je fais. Fait que, tu vois, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière la personne. Euh, « Penses-tu que la personne qui va ruiner le show d'un humoriste, par exemple, ferait la même chose pour un plombier <rire> ?»
1: Peut-être, oui. <rire> oui, c'est ça. C'est un éternel insatisfait ou une personne qui, qui va ne voir que le, le négatif ou qui va ne voir que euh, les, les, les affaires qui sont un peu croches. Tu sais, c'est la personne où on va avoir fait un ménage phénoménal. Il va rentrer et il va dire « Hey, il y a un petit coin à côté ici qui n'est pas fait ». Ça va être dans le même type de personnalité. C'est le même profil de gens.
0: On va revenir à l'innovation rapidement parce que Valérie Bleu a un, un commentaire intéressant. Pas censurer ouais. les premières idées, les premières idées nous amènent sur le sentier vers la bonne idée. Oui, absolument. Et justement, oui. persévérance, c'est là ça. je suis content d'aller. Parce que souvent, on va avoir un, une excellente idée en partant. La façon de la concrétiser ne sera peut-être pas la bonne ou l'idée parfaite. Mais je viens de la littérature puis une partie de moi va te dire ça arrive des fois que tu tombes direct sur la façon que tu veux ouais. le dire. Là, on parle de marketing, par contre. Ça se peut que ce ne soit pas la façon que les gens veulent l'entendre ou qu'ils soient prêts à l'entendre ou qu'ils vont réagir de manière positive à la manière qu que tu viens de leur dire. Il y, a un, il y a une espèce de mix entre les deux. Pis la persévérance, c'est là qu'elle va, qu va jouer le plus. C'est, Tu vas le tester, tu vas l'essayer, tu vas le mesurer, tu vas l'améliorer. Puis en cours de route, à un moment donné, tu vas trouver exactement ce qu'il faut que tu dises, la façon qu'il faut que tu dises pour la bonne personne. Et c'est facile de se décourager parce que ce qu'on voit souvent en marketing, c'est la publication que Pony. Les 15 000 personnes qui ont réagi positivement à ce que tu ne vois pas, c'est les 25 publications avant qui ont été faites, qui n'ont pas marché, pas en tout, mais qui ont mené à ce succès-là. Un peu comme n'importe quel job, en fait, tu vois le résultat beaucoup plus que le travail qu'il y a derrière. Les artisans qui vont passer des centaines d'heures à faire de quoi d'extraordinaire, puis que tu vas avoir une personne qui va arriver il va dire, ouais, ça vaut pas 20$. Que... Oui, <rire> non seulement ça vaut 20$, mais beaucoup plus que ça. Euh, on en est, on, on parlait à une artisane juste avant, Jean-François, -Jean -Jean justement, t'sais, le nombre d'heures de, de temps d'attention qu'ils doivent mettre exact. pour créer une courte de pointe. Et les gens réalisent pas, là, tu sais. Euh, même euh, moi, Madeleine qui était là lundi passé ouais. avec moi sur la chaîne, euh, les petits polos qu'on a, les petits singes, on va en montrer un d'ailleurs, les petits singes qui vont bientôt être mis aux, aux, aux enchères pour opération Enfant je tiens à le dire. Euh, ces petits singes-là qui ont quoi 25 heures, 30 heures, je pense qu'elle disait, de, de travail, quelque chose comme ça. C'est euh, peut-être moins, peut-être une dizaine, enfin. mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'heures de travail qu'on ne voit pas. Là. La quête du bois qui est là avec nous. Euh, qui dit, bon, je ferme l'atelier à la plus bonne fin de, euh, fin de podcast. Tu sais, la quête du bois, c'est un bel exemple aussi. Il va faire des meubles en bois, des armoires, des choses comme ça. Les gens vont recevoir le meuble. Puis après, ils vont tu vas en avoir, ils vont dire, ouais, mais pourquoi j'ai payé 2000$ pour ça? Ben parce que tu as tra... quelqu'un qui a passé du temps puis qui a mis son expertise, qui a mis des matériaux aussi. Fait que, bref, tout ça pour dire, persévérer. Parce que c'est en persévérant qu'on trouve... Le, ce qu'on trouve souvent les meilleures idées qu'on qu passe de la bonne première idée à l'excellente idée qui va nous démarquer.
1: C'est l'essence même du design thinking.
0: Oui, absolument. Fait, on parle de l'empathie, en plus. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est ça.
1: Ça part de, de là. Ça part de, de là. Euh,
0: mon mari travaille en marketing dans un milieu vraiment conservateur et lui fait preuve d'innovation Il a besoin de beaucoup de persévérance pour passer mmh. ses idées qui finissent toujours par être acceptées. Valérie Bleu, oui. Euh, Je... Beau commentaire puis merci d'ailleurs de le partager parce que,
1: je, je comprends tellement ça.
0: Ouais. C'est tellement souvent ça qui se passe. On, on gratte. Hein. On gratte le client jusqu'à... Souvent, même, il y a certains clients qui vont se laisser convaincre quand ça a marché. Ils nous disent quelque chose comme, ben, « C'est ça, fais à ta tête. » Parfait, on va le faire à notre tête, puis « Oups, ça marche. Ouais. » Ou l'inverse, on va dire au client, « ben Fais à ta tête. » Puis quand ça ne marchera pas encore, « Tu viendras nous revoir, puis là, on le fera à ma façon. » Il y, y a un peu des deux aussi. Là. Des fois, ça vaut la peine de laisser le client se planter parce que le client, ben, il veut avoir raison. Puis là, c'est une guerre d'ego Ça ne vaut pas toujours la peine. On revient à l'intelligence émotionnelle. Il faut laisser les choses aller.
1: <rire> oui, c'est ça. Je, je comprends très bien Valérie Bleu. C'est clair, j'ai déjà fait ce type de travail-là aussi dans un milieu très conservateur. Puis euh, ouais, c'est pas c'est pas toujours simple. Ou même des fois dans des milieux de de, de sur experts en fait, qui sont ouais. euh, des, des de sur communication ou de sur marketing. Euh, quand on arrive là, dans un environnement où euh, tout le monde connaît ça aussi, puis euh, on est hein, on est là comme consultant. Euh, oui, on, on va se faire challenger sur toute notre idée. Est jamais la bonne, nos choses sont jamais la bonne. Sauf que tout d'un coup, quand tu le fais, puis ça marche. Mais là, tu dis ah ouais bien.
0: Ben oui. C'est parce que fait. le produit ou le service est bon, Jean-François. C'est pas ton travail,
1: le voyons. Non, non c'est en plein ça. On parlait de détachement tantôt. La hein,
0: ouais. <rire> Qualité d'un gestionnaire, la persévérance. Persévérance pour le travail lui-même, mais comme on vient d'en parler, persévérance auprès des gens avec qui on travaille parce que c'est pas juste le résultat de ce qu'on fait euh, dans lequel il faut persévérer, mais aussi dans la façon qu'on a de défendre notre travail puis de défendre notre point. Bel exemple, c'est ceux qui ont Pousser pour humaniser tiens, certaines communications sur les réseaux sociaux pour oui. en venir à des résultats comme Wendy's, admettons, ou euh, Hydro-Québec, oui. euh, la ville de Trois-Rivières, qui est un autre super bel exemple d'ailleurs. Ça a pris des gens pour pousser contre des mouvements du genre, non, on va annoncer quand est-ce qu'on ramasse les ordures, puis ça se limite à ça. Là. ça. Puis éventuellement, ben, ça a donné des belles choses, ça a donné des relations beaucoup plus intéressantes. T'sais, ça devient des relations humaines plus que des relations numériques. Puis ça, c'est l'aspect que j'aime de mon travail. C'est qu'on humanise finalement nos réseaux sociaux, notre web.
1: On remet l'humain au centre de communication.
0: Ah oui. Il faut ramener le social dans le réseau social. Je suis surpris que tu nommes pas <rire> Ricardo. Ah. <rire> Je vais laisser Ricardo à Actuc. Mais tu sais, Ricardo, là, ça s'est amélioré. <rire> Je me rappelle de certains commentaires qui étaient limite toxiques. Je sais pas. Il y a eu un changement de monnaie, heureusement, que c'est fait, là, mais il y avait des réponses à certaines personnes qui disaient que tu as pris pour acquis qu'il était mal intentionné, mais peut-être que la personne était juste vraiment incompétente et avait besoin oui. d'aide. Donc, enfin, pas grave. un employé qui. Euh, Newt nous dit, un employé qui essaie d'en faire plus que ce qu'il lui a demandé, est-il un employé persévérant?
1: Euh, peut-être, on... peut mais... mais oui. Non, c'est ça. Il y a deux choses. Bon, premièrement, ça se peut que euh, ce soit un employé qui soit, euh, qui soit mal cadré. Peut-être qu'il est, il est surqualifié pour le type d'emploi qu'il occupe. Ou euh, il y a aussi un profil en gestion qu'on va appeler des entrepreneurs. Euh, hein, J'ai réussi à le placer pareil, Michel, t'as-tu vu? Oui. Euh, <rire> le, un entrepreneur, c'est justement une personne qui a un peu le même profil qu'un entrepreneur, une personne qui veut gérer des projets, une personne qui veut euh, aller pousser ça un peu plus loin, qui veut essayer de prendre en charge plus de choses, mais pour qui la gestion de risque est un peu plus réduite que celle de l'entrepreneur standard. Euh, ça veut dire que il euh, y a peut-être des réticences au point de vue monétaire, il y a peut-être des réticences au point de vue... De, de, de la charge décisionnelle ou de la charge de gestion. Fait que ce type de profil-là peut justement arriver et euh, faire quelque chose d'un peu différent. C'est souvent ce type-là qui va accélérer.
0: Il y a, il y a quelque chose que tu n'as pas touché puis on pourrait peut-être en parler dans un autre podcast là, ou un autre ouais. contexte peut-être plus qu'un podcast euh, du Sketch. Euh, mais il y a des employeurs qui s'attendent que leur employés en fasse toujours plus il reste cinq minutes de plus après la job, arrive un peu plus oui. tôt, pointe pas, quand oui. un paquet de détails comme ça. Euh, Puis as des employés qui ont encore cette impression-là qu'il faut qu'ils fassent absolument ça. Alors que oui. des fois, c'est juste le milieu de travail qui est pas sain. Euh, on parle de gestion de communauté, c'est plate à dire, là, mais je pense que c'est un domaine aujourd'hui qui justement amène beaucoup de travailleurs à en faire beaucoup plus que ce qui est prévu ou oui. nécessaire. On donnait l'exemple du PayJet un peu plus tôt, qui, à l'époque, ouais, les entreprises payaient pour que les employés l'amènent chez eux. Pas encore beaucoup d'employeurs qui vont payer les jeunes pour dire que quand tu arrives chez vous, tu laisses ton téléphone avec les notifications, puis si y a un commentaire, tu réponds, euh, on ne valorise pas, c'est ça. Fait ils vont vouloir en faire plus, mais ils ne devraient peut-être pas pour éduquer leur boss sur la véritable valeur de leur oui, si. En enfin. fait. Bon, euh, Valérie Bleu, York, Bain l'exemple du gars qui refait son asphalte autour de la voiture encore c'est assez nous celui qui a été questionné qui a été questionné de la décision et refusé de la faire genre <rire> l'exemple est le fun il est comme il est très imagé j'imagine le gars ouais, refaire l'asphalte la... autour de son char j'aime ça merci pour l'exemple Valérie Bleu <rire> concision, clarté ce qu'on fait pas aujourd'hui non <rire> Capacité, J'ai lis... fait exprès. Vous voyez le show d'un là aussi avec cette diapo-là? -là, J'ai été à l'essentiel. Capacité à vulgariser des notions des enjeux complexes. That's it, là. C'est euh... d'arriver finalement à dire... À... à dire en peu de mots des choses qui pourraient demander beaucoup plus, surtout pour les réseaux sociaux, je veux dire. Euh, c'est facile de s'étendre, c'est facile de digresser. Ouais. Un podcast live, on peut se le permettre, là. Une publication sur Facebook, comme je dis souvent, c'est un sujet, une affaire, un objectif, date it, passe à autre chose. Si tu as plus à dire, c'est un article de blog ou une autre publication. Là. Et cette capacité-là, finalement, à vulgariser, à rendre sain des notions ou des enjeux qui sont complexes, je pense que c'est une qualité en or pour certains gestionnaires de la communauté. Parce qu'après même, ben, ils peuvent mieux faire leur travail. Ils n'ont pas d'informations à un seul endroit, ils vont plutôt être capables de... Morceler pour apprendre ton vocabulaire, Jean-François, en plusieurs petites publications. C'est ça. Puis c'est un peu les attentes des algorithmes des réseaux sociaux, faisant plus que juste une grosse affaire de temps en temps. Là.
1: Quand on revient encore à ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, puis si c'est clair, si c'est bien identifié, si c'est bien identifiable, si c'est bien nommé au sein de l'entreprise, ben, la concision et la clarté va être disponible. Euh, ouais. Là où on va voir des gestionnaires de communauté essayer de patiner un peu dans la, la dénomination ou être capable de nommer certaines choses, c'est parce que c'est juste pas clair pour la majorité des jeunes.
0: Ben, des fois, c'est pas clair pour eux autres même.
1: On le sait.
0: <rire> oui. Le, less is more, absolument. Oui. oui. Mais euh, mais less is more, quantité là, de, de publications, publication plus, ça en prend plus, toujours, tu sais, plus, là. Y a, y, la majorité des gens en font juste pas assez. Là. Mais quantité dans une publication, oui, less is more. Euh, écoute, je, 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 je vais passer parce que là je vois l'heure, puis je, je, mais on peut en parler longtemps. Là. Mais concision, <rire> bref, concision. Oui. On passe à la suivante. Très bien. Adaptabilité, La dernière que j'ai mis, mais cette capacité-là de s'adapter pour les gestionnaires de communauté est essentielle, surtout pour les pigistes. Parce que, écoute, je suis en SEO, là, je, je fais du web un peu, peu importe le, le sujet. Il faut être capable de s'adapter, pas seulement au projet, mais aux clientèles, aux personnalités des gens avec qui on va travailler, aux personnalités des gens avec qui on, à qui on va vendre quelque chose s'adapter aux différentes plateformes, s'adapter aux différents codes de communication. Twitch, Facebook, Instagram, ce pas la même affaire. LinkedIn, pas du tout la même affaire. Non plus. Fait que, je pense que cette capacité d'adaptation-là est essentielle pour les gestionnaires de communauté aujourd'hui, en 2022. D'autant plus qu'on va leur demander, qu'on montrait au début, d'être des experts sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Reddit, euh, paquet d'autres.
1: Surtout qu'au niveau de l'adaptabilité, il y a deux choses aussi qui sont intéressantes. C'est que c'est un, un environnement qui est en constant changement aussi. Ouais. Euh, fait qu'il faut, faut, faut voir, il faut comprendre, faut voir les, les différents changements de plateforme, de, de code, de, de, de code d'utilisation de, de, des plateformes. Euh, tout ça, là, ouais, fait partie d'adaptabilité.
0: Ouais. J'ai été un peu plus loin aussi dans la définition. J'ai mis capacité à s'acclimater à différentes situations, à tolérer ouais. Mais aussi ouais. peut-être à rechercher le changement. Parce que c'est beau de s'adapter, de, de réagir tiens, au changement, mais de chercher le changement aussi est intéressant parce que on revient à l'innovation. Le, le, les meilleurs gestionnaires de la communauté vont aller un peu au devant du marché. Ils vont s'adapter avant que le marché leur demande. Ils vont s'adapter à des tendances pendant que ces tendances-là sont en train d'émerger. Ils vont aller au devant du changement pour finalement l'amener dans des places un peu plus conservatrices, peut-être, des fois. Euh, puis, on parlait d'out of the box. Ben ça donne que, out of the box, selon le contexte, n'a pas la même définition. Tu peux être out of the box pour des comptables, puis ça mm -hmm. va être complètement différent, puis probablement beaucoup plus conservateur que out of the box pour une firme de marketing à Montréal, ou, tu sais, en plein cœur du changement à Los Angeles ou à New York. Ça n'a pas la même portée. Mais, un comptable qui décide d'être un peu plus funny ou funky sur ses réseaux sociaux, écoute, ça va être complètement différent, ça va être au-devant du changement, ça va être en avance du marché, puis il va se démarquer. C'est ça, l'adaptabilité, je pense, ça complète bien les, les qualités qu'on essaie de montrer, parce que ça, ça, ça vaut de l'or. Je trouve ça vaut de l'or être capable de s'adapter au changement, de réagir à une pandémie sur le vif, puis de ne pas se laisser abattre par ça, de persévérer, ouais. on en revient à persévérance. Finalement, toutes les qualités qu'on a montrées aujourd'hui sont interreliées. Ils, ils, ils ont une connexion. Là. On va revenir en duplex. C'était la présentation du jour. Écoute, on a fait, on a fait du volume là, sur... Je pense que j'avais comme 10 diapos aujourd'hui. 13. 13 avec une diapo de présentation. Quand même. On a fait une heure et cinq. On n'était pas pire aujourd'hui. <rire> pas pire. Euh, J'en connais une comptable pas plate sur les réseaux sociaux. justement. Hey, si tu veux nous partager le lien, oui. comme ça, euh, hésite pas. Techniquement, SingeBot Pro va te permettre maintenant de partager des liens. Si tu te chicanes, tu me le diras. <rire> on, va, on va le calmer. Euh, SingeBot Pro étant mon, mon bot qui est juste peut-être des fois un peu. Euh... Il est sévère avec Newbane, notamment. Newbane, quand, quand on joue là. <rire> les... Ouais. bon. Um... J'ai pogné juste à la fin. Je suis très, super intéressant pour ce que j'ai entendu. Écoute, ben, merci euh, Valérie d'avoir été là. Si, as pas de... si tu ne suis pas déjà à la chaîne, je t'invite à le faire. On est là minimum une fois par semaine sur la chaîne du Sketch pour parler de marketing le lundi à 16h. Sinon, moi, le samedi matin, je suis plus là en mode gaming. Je suis là pour une bonne cause. Je le fais pour Opération fan Soleil. Euh, je fais du gaming, mais je genre aussi. Je tiens à dire aussi, pas cette semaine. La semaine prochaine, deux activités. Il va y avoir... Bon, il y a le podcast de Google là, qui revient tous et vendredi aussi. Écoute, on va placer ton podcast après. Euh, mais la semaine prochaine, donc, le 15 et le 16. Le 15, je refais un « À part de ça ».« À part de ça », c'est mon live où... C'est bien ça, le, la semaine prochaine, le 15? Là, je check mes dates, là. Oui, c'est <rire> ça. Vendredi, le 15, je refais un deuxième épisode de « À part de ça ».« À part de ça », c'est mon espace pour jaser. Donc, c'est pas un sujet précis comme aujourd'hui qui était les qualités d'un gestionnaire de communauté. Ça va juste être un, une longue discussion sur l'actualité, des nouvelles qui sont passées. Et Jean-François, tu seras évidemment le bienvenu pour venir jaser avec moi en soirée le 15. Le 16 maintenant. Le 16, je fais un live spécial de minimum 12 heures pendant lequel on va jouer, on va jaser. Mais aussi, on va mettre aux enchères les petits polos que vous avez vus tantôt. Donc ça, c'en est un des quatre qui va être mis aux enchères. Et ça va aller pour une bonne cause. Ça va aller l'argent, tout, tout l'argent récolté en fait. Je ne me garde pas d'argent pour ça. C'est vraiment pour Opération Enfant-Soleil. Fait que ça va valoir la peine de venir le 16 si vous en voulez un. Et il va aussi avoir d'autres polos. Ça, c'est des petits polos, mais il va y avoir des petits petits polos qui sont juste un petit peu plus petits euh, puis qui vont être disponibles. Donc, à l'achat, et qui seront pas, eux autres ne seront pas mis aux enchères. Je mets le lien vers ma page Instagram si ça vous tente. Vous n'êtes pas obligé de donner. Hein? Si vous n'avez pas d'argent pour, pour donner de l'argent pour une bonne cause, c'est pas grave. Mais si vous voulez en parler aux gens qui vous entourent, juste faire connaître la cause, c'est déjà quelque chose qui a de la valeur, de mon point de vue. Fait que... J'ai mal à la gorge. Hey, écoute, on a jasé aujourd'hui, quand même. Hein. Hey, ça
1: fait déjà plus qu'une heure qu'on discute, justement, de, de c'est quoi les qualités d'un gestionnaire de, gestion de, de la communauté et être capable d'essayer de, de comprendre un peu plus ça. Euh, puis on a vu aussi qu'il y a une bonne différence entre le traitement de la gestion de communauté au Québec et ailleurs dans le monde, mais euh, ben ça va être en lien direct avec ce qu'on va pouvoir discuter sur le podcast de vendredi sur la chaîne de Cogoulet. Euh, vendredi, on va pouvoir essayer de se poser la question euh, la culture québécoise. Euh, C'est quoi? On est rendu où? Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, on va essayer de faire un tour sommaire et très rapide de la culture québécoise. C'est quoi maintenant en 2022? On a fait le tout pour euh, on a fait le, le, la culture canadienne le 1er juillet. Donc ce coup-là, on va le faire pour la culture québécoise.
0: J'ai mis le lien vers ton beacon. Ça fait que si vous voulez suivre Jean-François, tous ses réseaux, la chaîne Twitch aussi. Euh, sa, sa chaîne Twitch. Tu peux-tu mettre le lien de ta chaîne Twitch parce que je ne l'ai pas euh, sous la main. Euh, mais allez vous abonner à la chaîne de Google. Chaque vendredi, sur sa chaîne, à 15h, on parle d'un autre sujet qui est lié au marketing, à la sphère numérique, aux technologies. On s'amuse, on s'entraide. C'est le fun. On est tout le temps ensemble à faire des podcasts euh, sur la mienne le lundi et sur la sienne le vendredi. Euh, Beacons. Moi, tout j'ai un Beacons. Si vous voulez suivre oui. les réseaux, je suis plus actif sur Twitter depuis un bout. Je suis un peu moins sur Facebook. Là. Je, je commence à, Les babines comme. Les, les bottines commencent à suivre les babines. Je suis un peu moins sur Facebook. Fait que ça fait des mois que je dis que je veux être moins sur Facebook. Je suis un peu moins sur Facebook. Euh, mais Twitter, j'essaie d'y être un peu plus actif, puis un peu plus personnel. T'sais. Ça fait des années que je cherche le ton. Puis là, je, je commence à avoir l'impression d'avoir trouvé mon ton à moi pour cette plateforme-là. J'ai du fun, je, je mets des niaiseries. C'est correct, j'aime ça de même. Euh, fait que, merci tout le monde d'avoir été là. Écoutez, j'ai passé un, un podcast incroyable. Merci, Jean-François, d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Moi, je tu sais. bon, solidement. Merci tellement d'avoir participé à la conversation, tout le monde, dans le chat. Écoutez, c'est pour ça que je suis sur Twitch. et pour ça que je fais pas du YouTube live. J'aime les conversations qu'on a sur Twitch de ce genre-là. Euh, je, je me sens de plus en plus choyé d'avoir des gens qui viennent jaser avec nous, comme je vois sur d'autres chaînes, d'ailleurs. Je fréquente d'autres chaînes comme celle d'Actuc notamment, où euh, moi j'ai du fun à jaser avec Yannel, avec, euh, avec Joe, euh, puis avec Lori. Pour moi, là, c'est comme ça me touche d'avoir des gens qui viennent faire exactement la même chose, mais sur ma chaîne à moi. Fait, que Merci tellement d'avoir été là. Euh, T'as-tu un mot de la fin, Jean-François?
1: Entrepreneur.
0: Entrepreneur, c'est bon. Euh, regarde, on va parler d'entrepreneur, je pense. Euh... Ah, j'avais un sujet pour lundi bon. prochain qui était... Euh, je voulais parler en fait de marketing de vacances, mais on avait déjà un peu parlé de ça. Euh, je change notre sujet. <rire> Newgbane qui, qui lâche... Juste après. <rire> Arrête de troller saint bottes Pro.
1: <rire> il, il aime pas ça. Suite, il te il, il pote.
0: <rire> hey, merci d'ailleurs, Newgbane. C'est vrai, tu me suis sur TikTok. J'apprécie. Ça, ça fait longtemps que je ne pas publié, mais je vais y revenir. Euh, ouais, lundi prochain, on va parler d'entrepreneuriat, Jean-François. Tiens. Oui, parfait. Euh, je change mon sujet, on va parler d'entrepreneuriat, on va avoir du fun. Fait que, euh, merci tout le monde, ça va être ça pour aujourd'hui. Écoutez, merci. Juste merci, j'ai passé un moment incroyable avec vous. J'apprécie tellement que vous soyez là. Euh, attention, vous allez. Bon, ça y est, les non. gens C'est correct, Singebot ne mord pas en ce moment, c'est correct, vous pouvez vous amuser.
1: Il utilise l'empathie.
0: <rire> ouais, c'est ça. Il ne pas encore. Là. Je, je l'ai même un peu dompté parce qu'il était un peu sévère dans le temps, là. <rire> OK, là-dessus, merci tout le monde. Nous autres, ça va être l'heure du souper. Écoutez, revenez quand vous voulez. J'ai eu tellement de fun avec vous autres. Merci du fond du cœur. Fait que passez une excellente fin de journée. Merci Jean-François. À la prochaine. Merci. Bye.
1: Bye.